0: serdecznie, z tej strony Damian Toczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości po krótkiej przerwie krótkiej, dłuższej, zależy jak kto słucha audycji Wraca, wracamy na, na antenę i wracamy z gościem, który już jest bodajże po raz czwarty u mnie, a, a że świetnie się dogadujemy i, i temat y, nieruchomości jest dla nas od wielu lat y, codziennym chlebem, że tak powiem, y, no to lubimy sobie czasami porozmawiać i wy możecie też posłuchać właśnie tych naszych rozmów z Wojtkiem Orzechowskim po raz kolejny. A że branża nieruchomości jest coraz bardziej popularna, coraz więcej ludzi i się szkoli, jeździ na eventy i zaczyna inwestować, czyli te swoje przygody z nieruchomościami są, są rozpoczynane przez całe rodziny nieraz, no to warto jakby nawiązać do tego, co, co aktualnie się dzieje. Witam Cię serdecznie, Wojtku.
1: O, witam Ciebie serdecznie również, Damian. Chyba nie widzieliśmy się od maratonu ostatniego. Natomiast witam też wszystkich internautów. No i zapraszam do ciekawych rozważań, które nas czekają, bo to jest miłe, kiedy się mówi o tym, co się dzieje i, no, i jeszcze bardziej ciekawszy, kiedy mówi się o tym, co się będzie działo.
0: No właśnie, a będziemy mówić o bańce na rynku nieruchomości. Pytanie, czy bańka już jest, czy dopiero nastąpi, czy może te ceny są już takie, powiedzmy, graniczne? No, zależy, w którym kierunku to idzie i w jakim mieście, ale no, tutaj kilka takich że tak powiem, tendencji, trendów bardziej, już się nasila i jak Ty Wojtku oceniasz powiedzmy ze swojej perspektywy, z perspektywy Twoich wyjazdów po różnych miastach, doświadczeń czy tam informacji, które Ci przekazują Twoi uczestnicy warsztatów, jak oceniasz aktualną sytuację na rynku? Tak, ja myślę, że właśnie o tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Porozmawiamy sobie też o,
1: o tym, czy te ceny to już jest maks, co się będzie działo, jeżeli jest bańka, to kiedy pęknie, czego się można spodziewać, dlaczego w ogóle tak ceny poszły w górę. Myślę, że dzisiaj w tym odcinku do tego dojdziemy. No i jeżeli miałbym jednym słowem skwitować, to ymm, mamy taką sytuację, że ceny poszły w górę, ale czy jest bańka? No właśnie, czy jest bańka? No to przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda na rynku nieruchomości w różnych miastach. No weźmy najpierw pod lupę Poznań. Powiedz mi, Damian, za ile kupowaliśmy dwa lata temu mieszkania do remontu? A, a jak myślisz, po ile teraz są? Czy masz takie informacje?
0: Mm. Znaczy, ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach, dlatego, że no. ciężko tutaj mi śledzić takie standardowe ceny, dlatego, że ja się obracam wśród, powiedzmy, takich już sfer okazyjnych ciągle. Natomiast, no. No, grupy inwestorów generalnie, no, powinny się na tym skupiać, żeby kupować jak najtaniej, prawda? Więc, powiedzmy, ceny, ceny mieszkań takich większych, tu większe, czyli 50-60 metrów wielki płycie, kształtowały się powiedzmy na poziomie 220 do 240, 250, 260 tysięcy w zależności tam który blok czyli można sobie to, to na szybko obliczyć gdzieś tam te 260 powiedzmy dzielone na 55 metrów no to mamy cenę tam 4, 700, 5 tysięcy niecałe z metra mieszkania do remontu w wielkiej płycie oczywiście kamienice inaczej Wyglądają, jeżeli chodzi o kalkulację cenową, bo tutaj jest bardzo dużo zależności na cenie. Ale, jakby też tak uśrednić, no to gdzieś tam te kamienice były, były tańsze, powiedzmy o 200 zł do 300-400, w zależności tam, jaki stan techniczny był i budynku, i lokalu. No dobrze, to poczekaj, to
1: skupmy się na razie może faktycznie na rynku wtórnych na, wtórnym na mieszkaniach takich w blokach, czyli mówiłeś około 4800 i to była cena kiedy? Dwa lata temu, tak?
0: Mniej więcej tak, no taki okres jakbyśmy przejmowali. No i dobrze, no i jak dzisiaj mamy, po ile kupujemy dla porównania w Poznaniu? No myślę, że ciężko jest znaleźć mieszkanie gdzieś na poziomie 5,5
1: Ciężko jest znaleźć na poziomie 5,5, czyli załóżmy jak sobie weźmiemy te 800 złotych więcej, no to jaki procent wzrostu mamy o 800? Czyli 800 podzielić na 4,800, no to mamy o 16%.
0: Tak? Tak, no to oczywiście wiesz, wszystko zależy od też dzielnicy, miasta. bo.
1: No tak, oczywiście. No to przyjmijmy, że nawet 20% poszło. Ja teraz byłem w Polsacie tydzień temu i tam Robert Bernatowicz puścił jakieś wykresy, nie wiem skąd oni te wykresy wzięli. Tam widać było, że w Warszawie ceny nieruchomości rosną, w Krakowie spadły, w Łodzi było tak, że spadły i wzrosły. No, ale definitywnie tego nie widziałem. Ja widziałem wzrost i ten 20% wzrost bym się zgodził. Zobaczmy jak to było na rynku w Łodzi. My kupowaliśmy po 2700 na Widzewie dwa lata temu, teraz kupujemy po 3500. No to mamy 800 zł, 800 podzielić na 2700, no to mamy nawet 30% wzrost. Czyli w zależności od miasta, no to tak by można było sobie, no dobrze, jeszcze trójmiasto sobie weźmy. Na hełmie Łukasz kupił 2 lata temu za 3800 na przetargu, można było kupić. Dzisiaj kupują znowu w okolicach 4800, to też zależy od dzielnicy, nie? 5, no ale to też będziemy mieli. 800, to nawet 1000, można tutaj dać 1000, podzielić na 3800, no to mamy też 26% wzrost. W Krakowie na 7 Oświecenia kupowaliśmy po 4000, teraz po jakieś 5300 300 to mamy 1300, podzielić na 4000 i mamy 30%, prawie 2% wzrost. I Warszawa, no to weźmy sobie na przykład Saską Kępę gdzie, pamiętam, kupowali po 5800 dwa lata temu, teraz kupują po jakieś 7000, no to mamy 1200 różnicy, podzielić na 5800, no to mamy 20% wzrost, czyli cały czas, w zależności od miasta, między 15 a 30% ten, ten wzrost można byłoby zaobserwować, nie?
0: Tak, no to jest taka średnia na rynku wtórnym y, i tutaj wrzucimy w tom, w, do tego worka uśrednianie kamienic i wielkiej płyty powiedzmy. Y, no tak. inaczej na pewno się kształtował rynek pierwotny, bo też y, deweloperzy no, różne zajmują już peryferia no ale ci co gdzieś tam w lepszych lokalizacjach się budują, no to te inwestycje niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, no szczególnie mniejsze lokale, ja widziałem ostatnio, kiedy w, w oczach właściwie rósł cały apartamentowiec przy kamienicy, w której sporo mieszkań kupiłem i tam faktycznie ceny się kształtują na poziomie od 6,5 tysiąca w górę, a te wszystkie mniejsze mieszkania, takie powiedzmy 30-45 metrowe w tym przedziale zeszły już na etapie projektu. Więc to pokazuje, że faktycznie no, rynek się napędza.
1: Tak, napędza się. I tutaj zobacz, to mamy też 30% na rynku pierwotnym. My kupowaliśmy deweloperkę po 4500, mamy po 5500, czyli mamy wzrost 22%, czyli widać, że to idzie tym samym tempem, nie?
0: No dokładnie, dokładnie. Czyli gdzieś tam te 20% przez dwa lata, tak uśredniając, poszły, poszły mieszkanka w górę. Czyli mamy od
1: 2016, gdzie do 2016 ten wzrost następował właściwie od 2008, bo w 2008-2009 było to załamanie wtedy, no to po 8 latach dopiero ta gospodarka, jeżeli chodzi o nieruchomości, przyspieszyła. Ale ja chciałbym wrócić do takiego bardzo charakterystycznego punktu w 2006 roku, gdzie kupowałem jedno z pierwszych mieszkań w Łodzi w Wieżowcu na... Doroszewskiego, 52 metry i tam kupowaliśmy za 96 tysięcy, a rok później sprzedaliśmy za 245 tysięcy. Lekko odświeżone możeśmy 20 tysięcy remont włożyli. Czyli mamy 120 tysięcy około 100-120 wzrostu. I teraz mm, odnosząc się do historii, ja bym powiedział, że jeszcze tej bańki w nieruchomościach nie ma. Faktycznie ceny idą do góry, Rynek jest mocno napędzony, ale to jest wzrost dopiero 20-30%. Gdyby można było powiedzieć o takim wzroście, jaki był właśnie 12 lat temu, to, to, to gdyby taki wzrost nastąpił, bym powiedział, o to jest bańka, ceny skoczyły 100% albo 120% i to już jest dla nas mocno zastanawiające. To jest sygnał, żeby uważać, bo pewnie niebawem coś tąpnie.
0: Wiesz co, ja tak mniej więcej śledzę bardziej segment kawalerek i, i do tego bym się tu odniósł, że czy to nowsze budownictwo, czy kamienica, gdzie kawalerki takie średnie, które mamy po 20 metrów przyjmując, no ja za takie kawalerki gdzieś po remoncie płacę w Poznaniu około 100 tysięcy więc no i tak mam duże przebicie już teraz względem cen rynkowych więc jest to najczęściej między 80 a 100% przebicia natomiast jeżeli ta kawalerka za którą ja zapłaciłem po remoncie 100 tysięcy w dobrej lokalizacji razy tam ileś tych kawalerek byłaby sprzedawalna w rynku za 250 tysięcy to ja bym powiedział, że wtedy już mamy bańkę bo jak porównuję sobie wcześniejsze lata inwestowania i też kawalerki, kiedy kupowałem, to mniej więcej ja kupuję w tym samym jakby przedziale, czyli między 80 a 100 tysięcy powiedzmy. I one dalej są gdzieś na takim etapie wzrostu między 170 000 a 200 tysięcy. Więc to nie jest jakaś taka spektakularna wzwyżka. Natomiast jak będzie ten pik taki mocny, powyżej 210 tysięcy za lokal 20-metrowy, no to już się będzie zaczynać robić ostro, bo już teraz te kawalerki są na poziomie tam ponad 7 tysięcy z metra. Więc patrząc na budynek, w ogóle budownictwo starsze, jak kawalerka potrafi kosztować powyżej 7,5 tysiąca za metr, no to już się robi tutaj jakaś tendencja, nie? Tak. I teraz... Y
1: dobrze i teraz sobie jeszcze tak zastanówmy się bo jeżeli ja w Łodzi mogę kupić mieszkanie za 150 tysięcy, a mogę kupić w Poznaniu możemy kupić za za 200 tysięcy 40 metrowe mieszkanie tak? to w Warszawie kupujemy załóżmy no 280 tysięcy 40 metrowe to, 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 to nie są wysokie ceny. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Musimy się odnaleźć w Unii Europejskiej. Jesteśmy na jednym rynku. Jesteśmy tam na granicy tej Unii Europejskiej. I to, co się dzieje dzisiaj na rynku, to jest rozwój naszej polskiej gospodarki i dorównywanie do gospodarek europejskich. Oczywiście daleko nam do tego, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że we Włoszech w małej miejscowości 70 tysięcy, żeby kupić apartament tam 60-80 metrów, trzeba wydać milion złotych. W Polsce, żeby kupić apartament, załóżmy przeciętny 70 metrów, no to 350 tysięcy. I teraz co się ciekawe, ciekawego dzieje? Inwestorzy zagraniczni to zauważają, że przy bardzo yy, niewiele wyższych stawkach najmu, albo w Polsce niewiele niższych, jeżeli oni zainwestują w nieruchomości w Polsce, to mają o wiele wyższe stopy zwrotu. I teraz, gdy przyjrzymy się na rynek w Polsce, dlaczego ceny nieruchomości rosną, bo tak, okej, okay, gospodarka idzie do przodu, giełdy gdzieś tam spadają, a nieruchomości idą do góry. I czego to jest powód? No powód taki mamy, że po pierwsze... No, to ja wymienię teraz takich sześć powodów, ok? Dlaczego te ceny nieruchomości rosną? Przynajmniej z mojego punktu widzenia może jeszcze coś dorzucić do tego, ok? Pierwsza sprawa mamy taka. 12-14 lat temu masa ludzi wyjechała za poszukiwaniem pracy za granicę. Ja teraz byłem w Londynie w Sheffield. Byłem tam tydzień, rozmawiałem z tymi Polakami, ale to nie tylko w Sheffield, bo także Oslo, mamy Dublin, mamy Niemcy, Hamburg, Monachium. Szwajcarię, Holandię, słyszę Islandię, Irlandię, ludzie chcą wracać do Polski, tęsknią, chcą wrócić, nie? zarobili pieniądze, chcą wrócić. Oni ch tu jak wracają, chcą kupić nieruchomość. To jest, to, to się zauważa. Dzisiaj to, to jest pierwszy powód. Drugi powód, mamy Polaków, którzy wyjmują pieniądze z lokat beznadziejnych No i mm, zauważają, że w nieruchomościach mogą osiągać stopy zwrotu przeciętno 8%. To jest o wiele wyżej niż na lokatach. Tak jak teraz mamy w domach kilka telewizorów, pod blokiem stoi dwa samochody, ludzie chcą mieć 2-3 mieszkania, bo wiedzą, że za, na państwo za bardzo nie mogą liczyć, chcą sobie zabawić emeryturę. Takie rzeczy dzieją się na zachodzie. Ja, jak mieszkałem we Włoszech dwa lata, wynajmowaliśmy apartament 80 metrów yy, niedaleko morza, yy, w bloku pięcioletnim, z garażem podziemnym Windą za 500 euro, to już w poprzednich odcinkach mówiłem, 500 euro, to jest 2000 złotych i my to wynajmowaliśmy od jakiegoś rolnika. On przyszedł podpisać umowę do najmu do agencji, to on nic nie wiedział. Babka mówiła, tam nie ma znaczenia, że pan nic nie wie, pan miał spodnie przepasane sznurkiem, ale on wiedział jedno, że nie ma co dzisiaj na państwo, musi się zabezpieczyć co do swojej emerytury i pani z agencji mówiła, ten pan ma na tym osiedlu pięć mieszkań, wszystkim obsługujemy i on miał tak i tam sobie dochodzi. No, gdybyśmy policzyli stopę zwrotu, że tam wydał milion złotych, bo po tyle mniej więcej chodziły te mieszkania, czyli jakieś tam 240 tysięcy euro, to co miesiąc brał 500 euro od nas, rocznie 6000 euro, no to jest stopa zwrotu jaka tam będzie, no 2-3% no trzeba byłoby podzielić, ale tak mi się wydaje. No, już kalkuluję, żeby tutaj 6000 dzielimy na 230 um, już mi się kalkulator zaciął, 6000 podzielić na 230, no i mamy 2,6%. I teraz oni widzą, że w Polsce, która staje się krajem stabilnym gospodarczo, można inwestować, i oni tutaj lokują swoje pieniądze, bo wiedzą, że mogą wycisnąć więcej niż u siebie. Dzisiaj znowu mamy Niemców, Holendrów, Włochów którzy kupują mieszkania pod inwestycje we Wrocławiu, w Toruniu, w Poznaniu, w Szczecinie, w Trójmieście. Można zauważyć nawet agencje, które się specjalizują. I my idąc, chcąc kupować mieszkanie, rywalizujemy z nimi. Czyli mamy Polaków wracających, mamy Polaków, którzy są na miejscu i chcą zabezpieczyć sobie swoją przyszłość. Mamy Zachód Europy, który dostrzega to i, i tutaj są inwestować. Następnie mamy inwestorów, którzy dotychczas inwestowali, to jest czwarta grupa. Nie oni cały czas gdzieś tam po licytacjach komorniczych i, i gdzieś tam indziej szukają tych nieruchomości. I piąta grupa to mamy oczywiście Litwinów, Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, którzy przyjeżdżają i kupują nieruchomości. Oczywiście my najwięcej słyszymy o tych, którzy przyjeżdżają i pracą i oni to wynajmują. Ale jest też cała masa ludzi, która przyjeżdża i kupuje te nieruchomości. Ja słyszę od agentów, że Białorusin kupił, że to ukraińczyk kupił. O i jeszcze szósta grupa to jest właśnie inwestorzy, którzy teraz szykują nieruchomości pod... Pod wynajem dla nich, no bo jeżeli oni tu przyjeżdżają i, 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 i zapracą, no to muszą gdzieś mieszkać. Więc inwestorzy teraz zapewniają im te nieruchomości. Ja też w Bydgoszczy teraz przecież taką kupiłem kamieniczkę ze, ze setką Ukraińców. No i to jest bardzo fajny biznes, nie? I teraz mamy na rynku sześć różnych grup, różnych inwestorów, z którymi... Z którymi niestety rywalizujemy, idziemy i niestety przebijamy się, a, dzień, a, a no bo jesteśmy na rynku, tu gospodarka walorykowa, to jest wszystko dozwolone, no i to, to jest tak, właśnie to jest tak jak w przyrodzie, no tu rywalizujemy ze sobą i te ceny przez to naturalnie rosną, bo się przebijamy. I teraz, dopóki te ceny faktycznie, ja mówię, no ja zakładam, że w ciągu pięciu lat te ceny skoczą 100%. Nie wiem kiedy to będzie, bo to jeszcze zależy od wielu warunkowań politycznych, geopolitycznych, gospodarki i tak dalej. No i myślę, że to jest powód tego, że te ceny rosną i będą rosły i ja wierzę, że jak w Łodzi będziemy kupować mieszkania po 300 tysięcy, to ja powiem o, no to już jest nieźle, natomiast teraz... To jest jeszcze naprawdę spory pole do popisu. No co byś dołożył do tego, Damian, jeszcze?
0: No ja bym może tyle powiedział, że do bańki nam jeszcze może trochę daleko w, tym, w tej całej analizie takich średnich cen, bo faktycznie może nie tyle gonimy Zachód, ale po prostu się rozwijamy. I właśnie to, że tutaj pomijając już może takie wpływy państwa jako czynnika takiego napędzającego jakieś tam lokalne rynki. No bo umówmy się, no, państwo jeszcze tak w krótkim odcinku czasowym, nie wiem, rok, dwa, trzy, nie jest w stanie aż tak mocno zagrozić najmom czy tam rynkowi takiemu czysto prywatnemu. Z tego względu, że no i klient jest inny i, i powiedzmy też y, państwo jakby ma swoje tereny, które może wykorzystać, więc nie kupuje działek. Więc to, to takie jakby takie nawiązanie dodatkowe do, do tego, jak, jaki czynnik może wywołać państwo na to, co się dzieje obecnie na rynku. Natomiast zauważam taką rzecz, że każda z tych grup, którą tu wymieniłeś, będzie się wzmacniać. I teraz, która będzie tam bardziej, mniej przodować, no to znowu zależy od potencjału wzrostu gospodarczego i tam innych czynników. Natomiast to prawda, że coraz więcej cudzoziemców wsch ze wschodnich krajów, takich właśnie jak Białoruś czy Ukraina, przyjeżdża tu, bogaci się, i, i dzięki temu no, mają możliwość zakupu jednego czy drugiego mieszkania czasami łączą się w jakieś spółki ukraińskie znaczy tu w Polsce spółkę zakładają i jak któryś tam jest bardziej ogarnięty i z językiem sobie radzi, no to są w stanie też być po prostu inwestorami no i też dzięki temu, że tu mogą coś kupić, no to ściągają kolejnych Ukraińców już do pracy, no i ten rynek kręcić się zaczyna w zamkniętym obiegu dla nich, kiedy oni zapewniają im te noclegi na pokoje, czy tam na, na, na łóżka bardziej, w ramach kwater takich pracowniczych, więc ta tendencja właśnie przerabiania domów, adaptacji większych lokali w kamienicach, czy w płycie cały czas jest i, i gdzieś się to stabilizuje, tu jakby tylko się ten proces jakby nakręca. No a wraz z tym, że ci te, te wszystkie grupy, które tu wymieniłeś, pokazują, że się da, że stopy zwrotu są atrakcyjne, no to nakręcają się kolejni, ich znajomi, rodzina, którzy wcześniej nie myśleli o inwestowaniu i, i tak ta społeczność, że tak powiem, rośnie i to widać y, y, chociażby no, po zainteresowaniu w ogóle wiedzą o rynku nieruchomości, po, y, po chociażby no, nie wiem, maratonie, innych wydarzeniach, które są gdzieś w branży, i, i, i ci ludzie po prostu prom na te wszystkie miejsca, żeby coś tam z tej wiedzy złapać i, i gdzieś pieniądze przerzucić, no i, i, i tych trendów takich, które widzimy na różnych segmentach, na kamienicach, na zakupie całych budynków, na budownictwie, tego znaczy, zaczyna się coraz więcej robić, nie? No samych, zobacz, szkoleń o deweloperce, znowu się tam dwa czy trzy różne okay. miejsca można jechać, a właśnie, nawet żeśmy
1: nie wymienili, że jeszcze są szkoleniowcy. Jest przecież Aspiro, są stowarzyszenia, kluby, które zachęcają do inwestowania i cały czas na rynek na rynek, na rynek wpadają nowi inwestorzy. No właśnie, nie wiem, czy słyszałeś najnowsze wieści, ale odchodzę od tego mentoringu rocznego, takiego 200-godzinnego, bo to jednak cała masa pracy przy tym była. No My żeśmy na rynek wypuścili przez 3 lata około 400 inwestorów, którzy działają w całej Polsce. Oni z sukcesem działają, ale mówią Wojtek, dawaj, zaprzestań, bo no ta konkurencja rośnie nam. Tutaj dałeś nam wspaniałe wsparcie, ale już my nie chcemy za dużo. No i ja Ci powiem, że też już jestem zmęczony tym. Wspaniałe sukcesy tych ludzi, bo ja mówię o 400 osobach, które odnoszą sukcesy, bo przeszkolony było z 800, ale u mnie to tam było 50% skuteczności. No więc ja chyba raczej będę odchodził od tego mentoringu 200-godzinnego. Może się skupię na skromnych warsztatach tam dwudniowych, o takich jak Ty robisz, czy tam jak nasi przyjaciele inni szkoleniowcy, bo no to jednak jest 16 godzin. Proszę bardzo, każdy idzie tam w swoim kierunku. O wiele tańsze wtedy to jest, no, ale niemniej jednak cały czas ludzie, ludzie dołączają. Ty byłeś na ASBiRO w listopadzie?
0: Na tym dużym evencie? Na tym, na tym dużym... dużym? Tak tak, byłem, no.
1: no. i słuchaj, tam dziewięćset osób oni zgromadzili, którzy zajmują, którzy, którzy interesują się nieruchomościami. To jest niesamowite. My to tam, wiesz, pestka przy tym wszystkim. Tam to dopiero jest fabryka, wiesz, gdzie ludzie e, niesamowicie, wiesz, tam idą, idą w teren i inwestują. Ja pamiętam wtedy, zapytałem na sali, ile osób jest od nas, 12 osób podniosło rękę. Więc tak naprawdę to, to jest jakaś rozproszona grupa, ale jednak, no nadal tych inwestorów też przybywa młodych, świeżych, którzy się uczą.
0: Tak, no i tutaj też osób, którzy są autorami poradników nowych, którzy wchodzą na rynek jako wschodzące gwiazdy, bo komuś się tam udaje i chce szkolić, pokazywać swoje zrealizowane, udane projekty i, i na, na tym polu... No że ty tak już powiem, chyba ze trzy czy cztery ile już książek masz na swoim koncie? No ja cztery.
1: Cztery, ty jesteś kurczę, mistrz, ja to z polskiego zawsze byłem słaby. No niestety, dwie mam na razie na koncie, ale za to możemy się pochwalić, że wypuściliśmy czasopismo pierwsze, wspaniałe dla inwestorów, właśnie takich, którzy rozpoczynają. Strefa nieruchomości. No i jak dobrze pamiętam, jest tam Twój artykuł.
0: Tak, o kamienicach, o potencjale. Ja powiem, że to jeden z lepszych,
1: bo Ty, kurczę, faktycznie pięknie to przygotowałeś, wypunktowałeś, bardzo mi się podobało. Zachęcamy wszystkich, jak jeszcze nie macie strefy nieruchomości, to jest kwartalnik. To, czy on będzie w przyszłości, czy nie, to zależy od Was, ale. Ja, tutaj trochę dowodzący będę naciskał, żeby, żebyś się pojawiał często ze swoimi wypowiedziami, bo to jest naprawdę budujące. nie?
0: No Jestem w stałym kontakcie z redaktor naczelną, więc mam nadzieję, że będą kolejne tematy. Już tam pytała mnie nawet o, o to, co może być w następnym i następnym numerze. Także fajnie, że ta, ta prasa branżowa też wchodzi, bo jest to coś innego niż książka. Jest to większy wachlarz tematów też, więc ludzie, którzy interesują się nieruchomościami gdzieś tam sobie mają możliwość takiego takiej gazetki po prostu, żeby poczytać i, i coś tam na świeżo wyłapać, bo wiadomo, no poradnik jak powstanie jeden na rok wydany przez kogoś, no to on tam ma wiedzę ogólną. Zresztą tak prawdę mówiąc, ciężko jest już wymyślić jakieś nowe sposoby, nowe jakieś tam strategie opisywać, bo tego jest już tyle, opisanego na forach, na wideo, u Ciebie przecież na, na tych wszystkich w, w blogach, no to jest naprawdę taka ilość wiedzy, że dzisiaj trudno jest wybrać wiedzę właściwą, bym powiedział.
1: Ale myślę, że będziemy tutaj nakierunkowywać naszych słuchaczy i czytelników i ja to zachęcam w ogóle wszystkich swoich uczestników szkoleń, żeby, żeby jednak nie poprzestawali nawet tylko na tym, co tutaj jest, chociaż 200 godzin, ale zawsze, gdy pojadą też na inne zupełniające szkolenie, spojrzą, jak inny inwestor podchodzi do tego, jakie ma wskazówki i zawsze coś dla siebie wybiorą, nie?
0: No dokładnie, no dzisiaj taca, że tak powiem ten szwedzki stół edukacyjny jest bardzo bogaty i na pewno każdy, kto ma jakieś tam swoje przekonania inwestycyjne, określony budżet no odnajdzie się. Jak nie od razu na poziomie inwestowania w jakieś tam mieszkania w dużym mieście, to może i w mniejszym mieście, może dołączy do jakiejś grupy inwestycyjnej. Dzisiaj jest tyle opcji tak naprawdę, że no przede wszystkim myślę, że warto być w takich miejscach, gdzie ci ludzie się zrzeszają, czyli właśnie maraton, czy tam inne właśnie takie wydarzenia, które pokazują, że ta skala tych osób jest naprawdę już potężna, bo średnio takie wydarzenie, no to jest co najmniej od 500 do 1000 osób no tak. i ten networking faktycznie się sprawdza ważne jest, żeby gdzieś tam wyłapywać tych ludzi ze swojego miasta, ze swojego rynku lokalnego bo, bo to daje tą, tą wartość tego networkingu A no właśnie, jak Ci się podobał
1: ostatni maraton tysiąc, no nie, tam no, akurat nie zgromadziliśmy to razem tysiąc osób, było 850 850 osób w jednym miejscu no robi wrażenie, nie niesamowite, zapraszam do oglądania zdjęć,
0: filmów bo są nagrania,
1: no ale Tobie, jak się, jak się podobał Jeden dzień cały? Wcześniej impreza? Byłeś na imprezy?
0: Tak, znaczy może nie tyle byłem na imprezie, co mnie z tej imprezy wywiało, bo wyszliśmy z grupą inwestorów porozmawiać sobie gdzieś już na kolację poza poza to miejsce networkingowe, więc tam było chyba z sześciu czy siedem 7, 7 osób. Także też owocne rozmowy. Natomiast... Taki podział też jest zdrowy, bo właśnie ludzie się zjadą wieczorem w jedno miejsce i, i się spotkają po, z różnych tam stron polskich, ci znajomi i sobie pogadają, ale ten, ten maraton był o tyle inny, że to co mnie najbardziej zaskoczyło, a szczerze mówiąc też i urzekło, no to ta sztuka teatralna. No to Ci powiem Wojtku, było coś, coś, czego wcześniej wielu ludzi po prostu nie doświadczyło, że z jednej tak, strony tak. była pokazana ta, to podejście sprzedażowe, takie właściwe, niewłaściwe, żeby tak zobrazować to wszystko, ale przede wszystkim taka... Takie, taki potencjał do, pytań różnych do zastanowienia się nad samym sobą, nad postępowaniem, nad, nad własną mentalnością, nad właściwą drogą w życiu, tak naprawdę nieraz z niektórymi. Lat... Ja ci powiem, że obok siedziała
1: dziewczyna, jak to było właśnie poruszane, ten temat, to aż sama nie rozpakała, poszła. <laughs> no, potrafili rozśmieszyć i wycisnąć łzy nawet.
0: Tak, tak no to było naprawdę fa bardzo, bardzo dobry pomysł i, i trafne, że tak powiem tematycznie, bo tu może nie tyle nieruchomości były poruszane jako temat przewodni samej imprezy, ale... Tylko sztuka. Traktowania klienta. Tak, ale, ale to mimo wszystko się dzieje, bo nieruchomości są produktem, więc czy damy polisę, czy damy kurs językowy, czy agnotarialny, no to właściwie o, o jedno chodzi. Ważne, żeby umieć to sprzedać i pokazać. No a to na pewno to, to na pewno też dało się ludziom zapamiętać i myślę, że wielu sobie chwaliło to, bo ja specjalnie wszedłem wtedy chyba i może drugi czy trzeci raz na, na salę, żeby całą sztukę obejrzeć, mimo że były te dwóch aktach, że tak powiem, ta sztuka, uh -huh. no to większość maratonu nie, nie mogłem wejść na salę, po prostu. E, no tak. Bo co chwilę ktoś tam właśnie podchodził, więc rozmowy e, gdzieś się toczyły. Ja zresztą po każdym maratonie jestem tak, jakbym przebiegł prawdziwy maraton. E, no i to, to faktycznie tak się dzieje. Zresztą już kolekcjonuję te krążki jako, jako czwarty. E, teraz, teraz się odbył. Ale Wojtku, jeszcze jedno pytanie mam takie, bo wiele ludzi gdzieś tam mnie dopytuje, czy przez Messengera na Facebooku, czy jak śledzimy różne posty, czy gdzieś jak jadę, to mówią, Damian, jak według Ciebie oceniasz tendencję no, wzrostu mieszkań na pokoje, tych adaptacji na pokoje? I ja mam tu swoją już odpowiedź wyrobioną, zaraz może o niej powiem, ale chciałem się Ciebie zapytać, może o rynku łódzkim, może o tych miastach, z których masz jakieś, jakiś feedback odnośnie tego segmentu w ramach mieszkań na podnajem, czy też na, na najem zaadoptowany typu na 6 jedynek, na 5 jedynek, jak, jak Ty to oceniasz?
1: Słuchaj, na pewno im więcej takich mieszkań, tym większa konkurencja i znowu będzie tak, że będzie pewien standard, do którego będziemy dążyć. Niektóre te miejsca oczywiście są przesadzone, bo jest pięć jedynek, a jedna łazienka i nie zawsze wszyscy będą chcieli w tym mieszkać, ale jest to do, mam dosyć popularny, bo ja widzę, że i uczestnicy nasi z flipów przerzucają się na takich typowych, na flipy gotowcami inwestycyjnymi, gdzie robi się pod wynajem taki gotowiec już przygotowany pod inwestora. I jeżeli coś im się nie spina w wyliczeniach i ciężko im zrobić zwykłego flipa, to kalkulują to właśnie w przełożeniu na biznes działający i próbują to sprzedawać. I to ma swoje wzięcie. Tutaj też pewnie rynek w pewnym momencie się nasyci, jeszcze to nie nastąpiło. Cały czas mamy produkcję tych gotowców inwestycyjnych, no i zobaczymy kiedy to będzie. Nie chciałbym tutaj strzelać kiedy rynek się nasyci, bo trudno powiedzieć. Oby tylko Państwu nie przeszkodziło, bo tam jest w zamiarach jakaś ustawa, która by tam coś miała regulować. nie?
0: Tak, no pytanie na ile ona wejdzie w życie, bo jak znając różnego rodzaju przepisy, zaraz się pojawiają jakieś furtki i obejścia tego, zresztą ja. te przepisy najczęściej nie są zbyt ostre do danej sytuacji, a trzeba pamiętać taką rzecz, że jeżeli Państwo, bo, bo może tak powiem o co chodzi z, tej us z tą ustawą, żeby słuchacze też wiedzieli ja. o czym rozmawiamy, że... Ma zostać wprowadzany taki rodzaj prawa, który będzie regulował to, że jeżeli wynajmujesz na pokoje, no to musi to być lokal o charakterze użytkowym a nie mieszkalnym, więc od razu wchodzą inne podatki, przekształcenia i tak dalej. To nie będzie możliwe takie prosto, że tak powiem, no w wielkiej płycie czy w kamienicach, jak, jak są te pokoje. Poza tym e, trzeba pamiętać, że cała e, turystyka nadmorska i górska, czy też na Mazurach, e, jest oparta o dwa okresy, od e, ten, ten szczyt, czyli od września do czerwca y, takiego stabilnego najmu na pokoje, y, na najem długoterminowy można powiedzieć taki, a z drugiej strony szczyt sezonu wakacyjnego, y, y, czyli miesiące letnie, lipiec, sierpień, no to mamy najem krótkoterminowy na doby i mieszkania w tej samej wielkiej płycie, w tych samych kamienicach są wystawiane na doby. I teraz, jeżeli ktoś to prowadzi w ramach standardowego najmu, no to, to już nie jest standardowy najem, bo to jest już biznes, więc musi tu być działalność gospodarcza. Wielu tego nie rozumie. Z drugiej strony, jak nawet prowadzi to jako działalność, a gdyby te przepisy weszły, no to będzie to pytanie, jak będzie to kontrolowane. Bo nie sądzę, że nagle się pojawi, nie wiem, milion urzędników, którzy będą jeździć i po ogłoszeniach weryfikować, czy aby na pewno ktoś nie prowadzi tego najmu na krótki termin. Więc no, jest to zastanawiające. Na pewno dużym ryzykiem jest dzisiaj adaptowanie domów jednorodzinnych, kiedy one w planie zagospodarowania są jako jednorodzinne. Na 20-30 pokoi, wstawianie tam łóżek piętrowych, robienie ekstra parkingu, no i ten ruch się w okolicy znacznie zwiększa, sąsiedzi to widzą, i wtedy możemy mieć nieprzyjemne kontakty z no tutaj, z wizytami różnych z nadzoru budowlanego, chociażby. Więc no to, to trzeba mieć na uwadze. Natomiast, wiesz co? Ja tutaj taką odpowiedź mam i tak może i podpowiedź w celach takich inwestycyjnych odnośnie tego najmu na pokoje. No wiadomo, że tego dużo się narobiło w ostatnim czasie i, i faktycznie te ceny gdzieś tam się ustabilizowały, bym powiedział. Niektórzy już konkurują ceną, bo standardem się nie da. W Poznaniu są te ceny na poziomie około 650-700 zł za pokój, więc dalej ten rynek jest tutaj w miarę stabilny, ale ciężko powiedzieć, żeby ceny poszły w górę, więc ta rentowność też w górę nie pójdzie. A skoro nieruchomości kupujemy do najmu na pokoje coraz drożej, no to ta rentowność nam będzie spadała. Pamiętajmy też, że yy, zakres remontowy też staje się nieco droższy każdego roku, no bo stawki rosną, materiał rośnie w cenę, wartość nabywcza pieniądza spada, więc to wszystko jest tam ze sobą powiązane. Ale wiesz co, właśnie jaką ja daję odpowiedź ludziom, którzy mi się pytają, co z tym najmem na pokoje? No to jeżeli jest taka opcja, że ktoś ma kawalerkę w kamienicy i może ją zaadaptować na pokoje, ale tutaj w grę wchodzą tylko i wyłącznie opcja na trzy pokoje, bo dwa się nie opłaca, no to jest to... Yy, zwiększenie znaczne potencjału tego lokalu, czyli więcej zarobimy, mamy bardziej zdywersyfikowany najem, no i jest to czasowe rozwiązanie, bym powiedział, bo jeżeli na przykład za 5 lat ta tendencja już się stanie nieznośna, czyli będziemy konkurować wyłącznie ceną, bo tyle tych na pokoje mieszkań się porobi, to tą kawalerkę możemy przeadaptować do poziomu kawalerki, która zawsze się wynajmie. Więc takie 25-30 metrów w kamienicy jest to wykonalne. Trudniej w płycie, w nowym budownictwie prawie niemożliwe, ale wszystko zależy od układu, aranżacji i, i układu okiennego. Natomiast większe mieszkania w wielkiej płycie, takie, gdzie przerabiamy 3 na 5, czy tam 4 na 6 jedynek, no to tutaj może się pojawić jakiś zgryz, bo jak spadnie tendencja tego najmu, no to już z tego nie zrobimy dwóch kawalerek, czy tam y, nie zrobimy wynajmu całego lokalu, bo to się nie będzie po prostu spinać. Więc y, pytanie, czy jak się będzie pojawiać jakaś górka nieruchomości, nie warto by było tych mieszkań na pokoje sprzedać i kupić kilku mniejszych. Jeżeli się za, za te pieniądze z jednego dużego kupić kilka mniejszych, to ja bym szedł w tym kierunku.
1: Mm -hmm. No właśnie, teraz jeszcze mamy taką sytuację, że można byłoby szybciutko nakreślić w jakich okolicznościach te, ten rynek nieruchomości może się załamać, bo myślę, że to też naszych słuchaczy może interesować i tutaj ja też miałem kilka swoich przemyśleń na ten temat, no bo tak, z jednej strony ktoś pytał o stopy procentowe, Jedni pytają o bezpieczeństwo, czyli prawo w Polsce, jak to może być. Trzecie powiązanie może być z gospodarką, co się stanie. Co by było, gdyby, gdyby nie wiem, przyszedł kryzys gospodarczy, gdzie by pociągnął za sobą pewne, no, nawet doszłoby do wzrostu, jakby tutaj wielkości bezrobocia w Polsce. Co by się stało, gdyby doszło do jakiejś katastrofy gospodarczej w, w Europie albo w Stanach Zjednoczonych? No i pytanie jeszcze ostatnie o wojny, które mogą gdzieś tam się rozpętać bliżej lub dalej? Myślę, że to są takie czynniki, które mogą mieć wpływ. No i może byśmy się jeszcze przyjrzeli temu, jak to może wyglądać. Nie? No Daniel, jakie jest? Może zacznijmy od końca, jakie jest Twoje zdanie? Jakie jest prawdopodobieństwo? W tej chwili wybuch jakieś wojny światowej, może między Stanami a Koreą, albo między Stanami a Chinami, albo może Rosja.
0: Jak ty to widzisz? Wiesz co, ja myślę, że to jest na poziomie tak daleko posuniętej dyplomacji, że kto krócej negocjuje, ten ma lepsze argumenty, że tak powiem, w garści i ten dowodzi na świecie. A póki co widzimy, że... Korea Północna w jakiś sposób się uspokoiła, bo no jedni śledzą, drudzy nie, ale, ale Trump dość dobrze rozegrał Kim Jong-una, przywódcę Korei Północnej, i zawiązał z nim, można powiedzieć, jakiś rozejm, jakieś zadatki na to, żeby sytuacja pokojowo się uspokajała, a z drugiej strony. Stany dążą do rozbrojenia Korei Północnej, na Kore, Korei zależy może na jakimś chytrym planie albo faktycznie na poddaniu się i, i wejście w, w jakąś tam linię demokratyczną. No Mamy tutaj duży sukces, bo
1: najważniejsze, że doszło do spotkania. Nie? Kim Jong-un zabrał swoje trzy samoloty w tym prywatną toaletę, bo nawet się bał. Jak tam opisywali, polecieli do Singapuru. No i najważniejsze, że dialog jest podjęty. Okej, okay, no to jeżeli nie Korea, bo jest rozejm, to co myślisz jeszcze o, o jakimś... No bo tak, niektórzy mówią, że Chiny niebawem wyprzedzą gospodarczo Stany Zjednoczone.
0: E, co ty myślisz, myślisz o tym? Ja myślę, że Stany Zjednoczone są dość mocno zadłużonym krajem. Bardzo mocno jadą na kredytach. No i w związku z tym, no gdzieś cały czas pompują te duże pieniądze w rozwój militarny, więc no to, to zaplecze jakiego tak ta, jako takiego obrońcy światowego pokoju dalej, dalej u nich jest, no bo gdyby się okazało, że stan, stanów nie stać na to, żeby bronić świat przed wojną, jakkolwiek to szeroko rozumieć, no to by były tutaj zapędy rosyjskie, może Iranu, może Chin w połączeniu, żeby tutaj jakieś tam terytoria zajmować. A, a wiemy, że takim najbliższym agresorem od nas no, jest, są, jest Rosja, która ma za Putina dość mocne zapędy takie imperialne. No dobrze, to teraz takie pytanie podchwytliwe. Putin jeszcze jest czy nie ma?
1: Putin jest jeszcze? Tak, chodzi mi wiesz o fizycznego Putina. Nie Ktoś tam powiedział, znaczy ktoś tam powiedział. No, było, by, było, było nie tak dawno takie dosyć no, straszne wydarzenie w Polsce. Umarł Kulczyk, niektórzy mówią, nie umarł. Nie? Jest tam gdzieś, żyje, uwolnił się od tego wszystkiego. Powiem Ci, że ja faktycznie jestem tego zdania, że Kulczyk żyje. nie? No ja też jestem e podobnego e zdania mamy Putina który niedawno zniknął na chwileczkę ze sceny politycznej potem powrócił, wydaje mi się, że to już nie jest ten sam Putin niektórzy mówią, że został podmieniony nie wiem, trudno mi powiedzieć przez kogo, ale zauważ że on troszeczkę zmienił się z wyglądu a co ciekawe jeszcze żona jego zniknęła ze sceny, gdzieś tam odeszła Ciekawe, czy to jest ten sam Putin. Czy dzisiaj ktoś tam nie rządzi tym wszystkim. Jeszcze pamiętam, trzy lata temu było takie w prasie doniesienie w ogóle to. Wtedy to było wtedy, kiedy były wybory w Stanach Zjednoczonych i nie było tak jeszcze do końca wiadomo, jak Trump um, ustosunkuje się do współpracy albo nie współpracy z, z Rosją. I wtedy wyszła taka informacja, że Putin jest chory na nowotwór, zostało mu trzy lata życia ciekawe czy jeszcze Putin żyje to, to, to naprawdę mnie ciekawe czy to jest naprawdę ten sam Putin
0: no wiesz może nie jesteśmy gdzieś tam blisko niego więc ciężko nam to ocenić a z drugiej strony tak, taka analiza od strony takiego serialu House of Cards jak to wygląda od kuchni no to może i nie jest nam za bardzo dostępne. My obserwujemy jakieś przecieki nie za, ze źródeł niezależnych, obserwujemy to co się dzieje w mediach czy to co, realiz, to co relacjonują różne agencje prasowe. Pytanie na jakie źródła się powołują, bo myślę, że to jest wiesz co taki poziom e, informacji, bo ona jest tutaj bardzo cenna, e, że mi czy tobie czy większości społeczeństwa to nigdy nie będzie udostępnione. Nie? I, I teraz no, pytanie znowu, na ile ktoś, kto steruje faktycznie tą władzą w danym kraju, y, będzie y, tak agresywnie działał, że wpłynie to w konsekwencji na przykład na rynek nieruchomości, czy będzie zagrażać bezpośrednio y, jakimś większym terytorium y, danym państwom, nie?
1: No tak, ale myślę, że jakby agresja Rosji na Polskę jest gdzieś tam mocno odsunięta. Ja jeszcze powrócę do tej sytuacji, kiedy były te wybory. Wtedy obawiałem się, bo to tak, zbliżała się zima, tam te plotki o Putinie chodziły. Niemcy wydali i taką informację, nakaz, że każdy Niemiec ma się zaopatrzyć na wypadek wojny w zapasy tam na miesiąc, czy tam trzy, już nie pamiętam, ja sam pojechałem do makro i takie zapasy zrobiłem na wszelki wypadek tak myślałem, że jeżeli miałbym Putin umrzeć, no to kurczę, każdy chciał zaistnieć na kartach historii, więc to był idealny, wymarzony moment do uderzenia na Polskę. Z drugiej strony była taka sytuacja, że kilka miesięcy wcześniej odbyły się manewry w Polsce i tam generał taki najwyższej rangi na to wypowiadał się, że gdyby coś się stało takiego, że Rosja zrobi jakąś aneksję, nie wiem, na Polskę, to oni nie są w stanie w ciągu 48 godzin pomóc. No dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, no bo mamy Amerykańców w Polsce, jeżdżą po, w autostradach, zatrzymują się na pasach, trzeba ich wymieniać, omijać, korki robią, pokazują się, no jest już tak trochę bezpiecznie. Myślę, że jakby ten, ta obawa, że, że coś miałoby się stać, to chyba już minęła. Myślę, że to, że to chyba już jest
0: przeszłość. Co ty na to? No, też zauważam większą stabilizację, szczególnie na tej flance wschodniej, gdzie na pewno ci ludzie, co tam żyją i też inwestują w, no, w ten region polski, no, są na pewno dużo spokojniejsi. No, bo przesunięcie już realnych oddziałów amerykańskich z linii niemieckiej na wschodnią część Polski już pokazuje, że no, trzeba się liczyć jakby z tym ruchem, z drugiej strony potężna inwestycja naszego kraju w systemy obronne typu Patriot czy, czy inne, no też w jakimś stopniu będzie nas zabezpieczać, przynajmniej na poziomie pierwszych e, takich e, najważniejszych dni, gdyby się sytuacja napiętrzała, no to jesteśmy w stanie sobie, myślę, poradzić w jakimś stopniu. E, o ile, o ile historia nie odwróci się znowu i e, kiedyś też mieliśmy spokój, e, a e, dogadanie się... Niemców z Rosjanami przy bierności Wielkiej Brytanii i braku jakiejś interwencji Stanów pokazała zupełnie coś innego. Więc ja bym tu był ostrożny, jeżeli chodzi może o jakieś posunięcia Trumpa, bo, bo powiem Ci tak, że Trump będzie mocno chronił swojego narodu i Ameryki, a Ameryce niewiele zagrozi, nie? Natomiast to, co się będzie działo w Europie, on na to kiwnie palcem tak naprawdę. Tak, tak. Czyli jak
1: zwykle mamy fajnych sąsiadów, ale jak się idzie co do czego, to kurczę zostaniemy sami jak normalnie ostatnio na boisku w Soczi podczas meczu z Kolumbią i będzie jedna wielka porażka. No dobrze, to czyli tak, okej. Okay, politycznie tutaj... Trudno powiedzieć i rokować. Myślę, że nie będzie jakiejś tragedii. Gdyby przyszło załamanie gospodarcze, to wiadomo, możemy się gdzieś tam obawiać, pociągnięcia, tak jak to było w 2008 roku. To świetnie pokazuje film Big Short. Można obejrzeć, co się wtedy działo w Stanach, dlaczego tam bańka urosła, pękło to wszystko i rozlało się po całym świecie i przyszło tutaj do Europy i też korekta nieruchomości w Polsce była. Ale jeszcze sobie w takim razie poruszmy naszą sytuację polityczną w Polsce. No bo... Ym, yy, Niektórzy mają obawy co do teraźniejszej władzy. Czy może, no bo tak, w kierunku socjalizmu raczej nie pójdziemy i chyba nie będzie tak, że państwo zawładnie naszymi nieruchomościami, bo to byłoby duże ryzyko. Ale czy, czy, czy państwo będzie szło w kierunku utrudniania
0: inwestycji w nieruchomości? Jak ty to widzisz? Ja bym bardziej powiedział, że może nie, nie aż tak rygorystycznie będzie partia rządząca szła żeby, nie wiem, na przykład za, za miesiąc czy za pół roku yy, ograniczyć w ogóle inwestowanie i, i coś będzie państwowe tylko, yy, całe sektory państwowe się porobią, to może nie, nie w tym klimacie, natomiast yy, idą bardziej w kierunku limitów, wprowadzania limitów i zauważ co się dzieje już jest wprowadzony limit jakiś na poziomie podatku ryczałtu ewidencjonowanego i masz 8,5%, ale jak przekroczysz tam te 100 tysięcy, już jest więcej. Jak przekroczysz na przykład, może się to jakoś tam uszczegółowi, ale jak na przykład przekroczysz, nie wiem, trzy mieszkania na wynajem, to już to jest działalność, czyli musisz płacić ZUS. Ehm, yy, na przykład yy, będą może dążyć do wprowadzenia jakiegoś quasi podatku katastralnego. Może nie tak... Yy. No, to już od dawna jest dyskusja na ten temat. No i to też może gdzieś tam nas przycisnąć. Tak, nie mhm. tak rygorystycznego jak na zachodzie może, ale stopniowo będzie gdzieś to się zwiększać. Przecież regularnie następuje aktualizacja użytkowania wieczystego, które miało już dawno być zniesione, a dalej nie jest, bo z tego żyje bardzo wiele samorządów. I teraz jakby ich odciąć od wpływu z użytkowania wieczystego, które jest płacone do kasy samorządu i przekształcamy ten grunt w, w typowy podatek, we własność i podatek od nieruchomości, no to ta, ta kasa płynie do czarnej dziury tak naprawdę, nie? Bo, bo do budżetu wspólnego całego kraju. I tym samym, no... Bardziej na poziomie podatków, podnoszenia tych podatków, wprowadzania limitów czy uszczegóławiania takich przepisów, które stopniowo będą paraliżować działania inwestycyjne, będzie się to odbywać. Zobacz taką rzecz. Premier ogłaszał, że będzie zmniejszony cit dla spółek ZO, prawda? Dla małych, dla małych podmiotów prawnych do 9%. Automatycznie tak jakiś czas czy przed już, czy po już, nie pamiętam kiedy, zostaje wprowadzona opcja. Odliczania połowy faktur VAT przy leasingach i nie możesz mieć auta droższego tak. jak 150 tysięcy. Czyli twoje Maserati, czyli może inaczej, państwo nie będzie ci kazało jeździć tak luksusowym samochodem jak Maserati, bo macie się to nie opłacać. Nie? Masz jeździć trabantem. No i wiesz, no gdzieś ten limit wprowadzania jest i pewnie będzie następował. I, I ku czemu to zmierza, tak według moich obserwacji? Żeby wszyscy byli przeciętni. Nie? Że, że po prostu nie pozwala się gdzieś tam wybić tym jednostkom czy małym przedsiębiorcom, żeby oni osiągali jakąś skalę. Ty masz zarobić, masz sobie żyć, masz sobie pobudować dom, masz spłacać kredyt i, i, i całe gdzieś swoje życie wokół tego ma się kręcić, nie? No, no właśnie,
1: to, to jest ciekawe pod, pod, pod tym względem, chociaż wiesz, że jest tak na pewnym poziomie, że jak już masz pewne dochody, że jesteś niezależny od państwa, nie? To już możesz sobie sam dyktować warunki, to jest tylko kwestia tego, czy mniej odpiszesz od podatku, czy więcej, czy tam gdzieś ci się bardziej to będzie chciało, opacało, czy nie myślę, że to gdzieś tam państwo nie będzie zachęcać do tego, żebyśmy robili wielkie biznesy, jak widzę, nie?
0: No tak, no w tym kierunku gdzieś tam rozwój skali jest ograniczony. Ale ja. zachęca
1: kurczę przez to, żebyśmy uciekali do innych krajów. No jak patrzę, dlaczego nastąpił Brexit, dlaczego Wielka Brytania ucieka z Unii. Po pierwsze, nie chce płacić kurczę nam biedniejsze państwa, nie chce być zależna od prawodawstwa unijnego, które jest rygorystyczne i wtrąca się we wszystko. Co się okazuje, dzisiaj każdy, kto ma pracę, może zostać w Wielkiej Brytanii. Kto nie ma pracy, będzie deportowany. To jest niesamowite, ale z tego, co ja widzę, to tam oni idą w ograniczenia podatkowe, w ograniczenia... Urzędników. To jest niesamowite, że byliśmy w i Ja tam słyszałem, że jest sześciu urzędników na całe milionowe miasto, a u nas ciągle powstają nowe podatki i nowi urzędnicy, którzy na te podatki ściągać, i w kółko to samo ograniczenia. Tam prowadzenie działalności jest przeproste, tam kontrole są całkowicie inne, miłe. Koszty można wrzucać wszystko co służy rozwoju Twojej działalności gospodarczej. Jeżeli masz dobrze wyglądać, wrzucasz garnitur. Jeżeli chcesz dobrze wyglądać, wrzucasz koszty zegarek. A w Polsce no dochodzi tutaj do nas do absurdów. No i to jest powód do tego, że będziemy uciekać za granicę i tam będziemy prowadzić nasze biznesy. No.
0: No ja też zauważam taki już trend, który, nie wiem, on ma swoje źródło tak naprawdę od zawsze, kiedy ta Polska wolna, za, nie wiem, no, twojego, mojego życia, jak jąkolwiek znamy, ale my nigdy nie żyliśmy w takiej czysto, czystej gospodarce wolnorynkowej i nie mamy tej mentalności jako naród, szczególnie te, ta grupa, która została wybrana jako rządzący, żeby dawać swobodę działania w rozwoju tych mikroregionów, czy też swobody rozwoju działalności inwestycyjnej, czy to nieruchomości, czy cokolwiek innego, a na zachodzie, właśnie jak Wielka Brytania, daje się tą swobodę i mnóstwo firm tam inwestuje nie dlatego, że podatki są takie, jakie są, bo nie zawsze one są niskie, tak jak Irlandia czy, czy Wielka Brytania. Nie zawsze one są niskie, ale są stabilne. I to powoduje, że ludzie wolą stabilność niż ryzyko ciągłych zmian i walczenia, że tak powiem, tego ślizgania się, a może taka furtka, a może taka interpretacja, a może ta Izba Skarbowa powie inaczej, bo ta powiedziała tak i ciągle ten Polak przedsiębiorca, że tak powiem, gdzieś się zmierza z walką, na poziomie przepisów, a nie skupia się na rozwoju biznesu, bo musi myśleć ciągle, jak aktualizować swój system obronny na to, jak go atakuje aparat państwowy. Nie? Mhm. Tak,
1: no więc wiadomo, no tutaj, ale no jeszcze powracając do tego wszystkiego i podsumowując, to na szczęście chyba większego wpływu to na nasze nieruchomości nie będzie miało i teraz podsumowując to wszystko to ani polityka za bardzo ani partia na tą chwilę przynajmniej przez półtora roku, bo na pewno stopy procentowe chyba raczej przez półtora roku nie wzrosną mamy jeszcze niesamowity błękitny ocean, gdzie możemy działać oczywiście musimy działać ponadprzeciętnie bo jest masa inwestorów, więc musimy być sprytniejsi, lepsi i teraz ja tutaj myśląc o tym, że każdy inwestor musi być, jeżeli słuchasz nas i teraz chciałbyś się wysłać nieruchomości, to ty musisz być, no, żeby to delikatnie powiedzieć, zarąbiście wyćwiczony. To nie może być tak, że ty tam gdzieś coś liźniesz, że ty tam gdzieś coś usłyszysz i ty będziesz nie wysłał nieruchomości. to musisz się szkolić, to musisz się ćwiczyć. Yy, słuchaj, Damian, ja oglądałeś ostatni mecz z Niemców?
0: No pewnie, że tak.
1: Kurczę, co tam się stało w 95 minucie, nie?
0: Tak, no to były chwile, gdzie cały <coughs> czas jest presja, nie?
1: jest presja, ale zobacz co oni zrobili oni stanęli w miejscu w którym mieli to wyćwiczone 150 razy, gdzie ja już tam nie pamiętam, to tam strzelał podał piłkę, ten przytrzymał nogą, a ten pięknie załadował w okno i to nie był przypadek, tam było wszystko dopracowane, tam było wszystko przećwiczone i teraz jak ja patrzę na mistrzów jak ja patrzę na mistrzów, jak oni działają, niezależnie, czy to jest piłka nożna, czy to jest pływanie, czy to jest narciarstwo, yy, czy to jest strzelectwo, triatlon. Każdy, jeżeli chce osiągnąć sukces, musi się ćwiczyć, musi pracować nad tym, musi się rozwijać. I no, my do tego zachęcamy. No, nie można dzisiaj być przeciętnym i osiągać sukcesy. Jeżeli chcesz działać, musisz czytać, rozwijać się, musisz słuchać. Yy, 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 Zapraszamy na szkolenia, to tylko naprawdę w dobrych rękach, pod dobrym okiem możesz Ty odnaleźć się w tak wielkiej dzisiaj sferze, w takim środowisku, w tej gospodarce, na tym rynku i odnosić sukcesy. No, no nie ma innego lekarstwa, no nie ma innej skutecznej rady, nie?
0: No trzeba umieć też wybierać, a samemu czasami jest ciężko wybrać, stąd tak jak twoje hasło brzmi poprowadzę cię za rękę, no staje się coraz bardziej aktualne, bo to poprowadzę cię za rękę musi się odbywać nawet na poziomie wskazania źródeł wiedzy, żeby człowiek wiedział, że słuchaj, chcesz robić flipy, robimy tak. I zrób tak dwa, trzy, zobacz czy ci się podoba, tak. nie? I, I to musi gdzieś tam ten mechanizm u każdego zaskoczyć na swój sposób, no ale faktycznie pod okiem ludzi, którzy no już przerobili to powielokroć, nie? Żeby już samemu koła nie tak. wymyślać no
1: super, no i to samo się dotyczy innych produktów, czy to deweloperki, czy to kamienic, tak jak u Ciebie no trzeba cały czas podglądać, trzeba być przebywać, ja mam w grupie u siebie w zespole takiego Mariusza Sikorskiego z Warszawy, Kurna. jak on się potrafi wkręcić ja Ci powiem, on powinien napisać książkę jak się wkręcić ja widziałem tutaj jeden z naszych przyjaciół szkoleniowców poleciał do Dubaju organizował tam jakąś wycieczkę, bak on się wkręcił, już z poleciał potem w tym czasie właśnie my byliśmy w Londynie ja ląduję na lotnisko, a on dzwoni, ty w jakim hotelu jesteście, bo ja chciałem się zameldować i tam pobyć z wami. I to są ludzie, którzy wyciągają, uczą się, którzy nawiązują relacje, przyjaźnią się. No i my stwarzamy takie warunki. Ja widzę, obserwuję ciebie, ile wspaniałych ludzi wokół ciebie się kręci. Ja widzę, ile ludzi tutaj do nas przychodzi. I to ci, którzy działają niestandardowo, ci, którzy są odważni, ci, którzy podejmują działanie, to oni będą odnosić sukcesy.
0: Tak, no przede wszystkim ta odwaga, bo, bo wielu ludzi się gdzieś tam boi boi postawić tego pierwszego kroku, bo szko, nie wiem, szkolenie jest za drogie, bo nie znam odpowiednich ludzi, bo koneksji nie mam, czy nie mam kapitału. No słuchajcie, dzisiaj żadna z tych obiekcji nie jest problemem. Problemem jest to, że gdzieś jakiś wewnętrzny bloker jest, jakaś mentalna kłoda, którą trzeba odwalić i po prostu no, udać się w jedno, drugie miejsce, załapać Dwie, dwa, trzy kontakty, pogadać z ludźmi i naprawdę ci ludzie podobnie zaczynali. Przecież to nie jest tak, że Wojtek Orzechowski się wziął wczoraj i jest na rynku, czy, czy ja. Tylko no, my zrobiliśmy kawał roboty, żeby i powstawały ciekawe wydarzenia i żeby dawać wiedzę z naszej strony, żeby nauczyć ludzi inwestować. Ja widzę nawet u siebie ten bardzo duży postęp, przecież ja nie inwestuję 40 lat na rynku, nie nieruchomości, żeby mieć przekrój, nie wiem, kilku dekad, tylko intensywne działania z każdego roku na kolejny rok są tutaj tak potężną bazą doświadczeń, że dzisiaj ja już bym nie poszedł w nic innego jak w kamienice, bo to kamienice generują według mnie najlepszy potencjał, no ale znowu trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Nie?
1: No tak, nauczyć się stopniowo dochodzić, bo to czegoś trzeba zacząć. Ja też tak właśnie polecam. Najpierw coś mniejszego, potem coś większego. No i dzisiaj ja prowadzę 10 projektów yy, o łącznej wartości ponad 30 milionów i mamy tam ze cztery kamieniczki, które obrabiamy faktycznie no tam jest o tyle fajnie, że takiej konkurencji nie ma. No ale trzeba mieć kapitał, nie? Trzeba mieć kapitał. Yy, ja też nie w pełni swoim kapitałem dysponuję, ale im więcej działasz, tym masz dostęp do większego kapitału i możesz kurczę się rozwijać. Nie?
0: Tak, no i to pokazuje, że ludzie coraz chętniej jak pokażesz im swoje sukcesy zechcą Ci powierzyć ten kapitał i dzięki temu Ty się rozwijasz, bo wejdziesz w coraz bardziej zaawansowane tematy i nie tylko to jest na poziomie wiedzy rozwój, ale skali majątkowej, bo z każdej kamienicy ileś tam mieszkań możesz sobie wziąć do swojego portfela, a i przy inni skorzystają, bo będą zadowoleni, że taniej kupili.
1: Reasumując, bo
0: tak, patrząc na to wszystko, co rozmawiamy,
1: no to znaczy, że potencjał jest że jeszcze bańka to nie jest bańka, że ceny będą rosły, że na razie czujemy się bezpiecznie, że jest nam dobrze, że jesteśmy krajem rozwijającym się, że na razie nie planujemy jakichś większych załamek, trzeba obserwować tylko gospodarkę, giełdę, patrzeć co się dzieje. Z takich no, jakichś militarnych zagrożeń na razie nam nic nie grozi. Jeszcze jest fajnie w Polsce, bo nie ma tsunami, nie ma trzęsień ziemi, nie ma muhcese, nie ma węży węż, boa, które mogą gdzieś tam nas zadusić w lesie, albo lampartów, które mogą nas pogryźć. Jest to chyba, czego się boimy najbardziej, to, to kleszczy, więc jest naprawdę niesamowity sukces. Nie ma trzęsień ziemi, nie ma uchodźców taką, ta, na, taki, no, na taką miarę jak to jest za granicą a ja nie wiem jakie do Ciebie głosy dochodzą ale kurcze, no Niemcy Belgia, no nie radzą sobie z tym z uchodźcami, Francja, tam klawy się tworzą tam kurcze niektórzy już yy, nawet idą w kierunku jakiejś świętej wojny, będą yy, chrześcijan tempi, że to jest masakryczne w Polsce tego nie ma na szczęście
0: no Ja Ci powiem, że no, mieszkałem prawie 3 lata we Francji i blisko miast y, takich większych też, gdzie dzisiaj są to całe dzielnice muzułmańskie. Wtedy był ich rozw rozwój stopniowy. Natomiast kiedy się uwolnił i ten uwolniły granice i ten eksodus nastąpił, y, tak dzisiaj Francja jest y, na poziomie zagrożenia psychicznego, a to jest według mnie najgorszy poziom zagrożenia, bo nie wiesz kiedy i gdzie coś się stanie. I teraz matka z dzieckiem Chce wyjść na spacer, a się boi, i to jest chore. Nie? czyli to społeczeństwo weszło w pewien rodzaj patologii, na którą sobie samo pozwoliło i Polska jest w olbrzymim przywileju, że tak powiem względem krajów tych, które wymieniłeś że no my nie mamy tego problemu, że nie buduje się meczetów na każdej ulicy że nie widzimy kobiet w burkach że prawo się nie zmienia na poziomie dzielnic, czy nie przejmowane są miasta przez burmistrzów muzułmańskich a nie nie, też to społeczeństwo się nie radykalizuje, nie? że nie ma takich wybuchów nagle, że tu samochód, tam y, człowiek z nożem wyskoczył i nie wiadomo tak naprawdę kiedy i gdzie. Ja dzisiaj, kiedy zwiedziłem już masę miejsc we Francji, y, generalnie jak z żoną gdzieś się zastanawiamy gdzieś, żeby wakacje spędzać, to Francję i Niemcy omijamy szerokim łukiem. No więc
1: mamy bardzo dobre warunki tutaj pod tym względem w Polsce znowu i dochodzimy do wniosku, że kurczę, no jest idealnie. Jeszcze chciałbym tylko dodać coś, bardzo ważną rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a mianowicie Polska krajem rozwijającym się jest tylko z września, potem będzie krajem rozwiniętym, a to ma bardzo, no... Bardzo, jest to bardzo ważne dla nas, ze względu na to, że do tej pory przez wielkie fundusze Polska była postrzegana jako kraj niestabilny gospodarczo-finansowo, a teraz te fundusze będą mogły od września do nas zawitać i ja myślę, że wtedy dopiero stanie się niesamowita rzecz, napływ kapitału jeszcze większego, inwestycje nowe dzisiaj to jest niesamowite, co się wokół nas dzieje. Ja przynajmniej w Łodzi widzę, jak ta łódź się rewitalizuje, jaka masa inwestycji jest. No, Ja myślę, że my to kiedyś powinniśmy dostać, Damian, No jeszcze z innymi szkoleniowcami Nagrodę Nobla, bo my zmieniamy Polskę, zmieniamy rzeczywistość, zachęcamy wszystkich do remontów, do, o, do, o, do odnawiania tych wszystkich nieruchomości. To jest, wokół nas zmienia się ta rzeczywistość i naprawdę mamy duży udział wraz z inwestorami, którzy tutaj inwestują.
0: Wojtek, a może na dziedzińcach tych kamienic, które remontujesz czy bloczków, które gdzieś powstają wsadzaj orzecha jako swój symbol od, od nazwiska No właśnie, właśnie, no
1: budujemy teraz mnie Akademik w Łodzi na 6 sierpnia, mamy rewitalizację kamienicy no trzeba tutaj dodać o, bardzo fajna rzecz, mogę tutaj zreklamować się? bo mam kamieniczkę do sprzedania w Bydgoszczy pod inwestora, jest tam 100 Ukraińców, którzy nocują to jest wynajęcie dla trzech firm przychód 35 tysięcy na 300 35 tysięcy zysku z tego jest i, i szukam inwestora. Inwestor, który wyłoży 4,8 miliona na to będzie miał stopę zwrotu około 9%. Wszystko może iść w zarządzanie. Ja jestem otwarty i teraz ogłaszam, że jeżeli ktoś znajdzie inwestora, dostaje 200 tysięcy złotych prowizji, więc jeżeli jest ktoś słuchaczy, kto chciałby takiego inwestora no, przyprowadzić albo sam by chciał zainwestować, to proszę zgłaszajcie się, no bo to jest nie lada gratka. Nie? Czasami ktoś mówi, nie ma pieniędzy, nie będę inwestować, a, a tu bach. Przyprowadź inwestora, masz 200 tysięcy także takie ogłoszenie z mojej strony yy, reklamowe w trakcie
0: podaj jeszcze jakiś kontakt, gdzie jak ktoś by usłyszał to ogłoszenie no oczywiście
1: mnie najłatwiej złapać na www.wojciechorzechowski.pl tam też jest trochę słów o mnie. Są tam moje wystąpienia w mediach, w telewizji, to co robię. Ten maraton wspaniały, który ostatnio był. Kurczę, następny będzie w styczniu będzie dwudniowy. No, teraz mieliśmy tak, że się spotkaliśmy wieczorem była impreza integracyjna w klubie dyskotykowym no było fajnie. Potem mam prelekcje młodych inwestorów, potem zaawansowani inwestorzy i to samo będzie działo się w styczniu rozwój niesamowity, wsparcie to zapraszamy w styczniu można wejść na stronę www.superkonferencja.pl, już sobie zarezerwować bilet, bo bilety będą rosły znowu z tygodnia na tydzień. Podejrzewam, że tak jak poprzednio było, to już w listopadzie były wyprzedane, a były już w ostatecznie po cenie 670 zł, więc jeżeli chcesz brać udział w takiej imprezie, to już dzisiaj warto zarezerwować bilet za 275 zł. Damian pewnie będzie na tym wydarzeniu będą też inni inwestorzy no więc zapraszamy Tak, dwa adresy dosyć istotne, które warto zapamiętać wojciechorzechowski.pl oraz Superkonferencja.pl no i jeszcze jedna stronka oflipach.pl, gdzie tam jest dużo fajnych, merytorycznych filmów, które gdzieś tam są w mojej produkcji, można się cały czas szkolić i, i uzupełniać sobie tą wiedzę
0: no ja ze swojej strony dodam, że trochę jakichś tam newsów się pojawiło u mnie na stronie www.zrozumiećnieruchomości.pl i też przesiadłem się może, albo rozszerzyłem posłuch swoich audycji o iTunesa, także nasz informatyk zaczął tutaj już działać aktywniej i dzięki temu mamy możliwość ci, znaczy ci, co korzystają z systema Apple'a posłuchać sobie na iTunesie, także o tyle, o tyle lepiej, więc te wszystkie audycje z Wojtkiem, które miałem wstecz, również też są dostępne, a jest już tego mnóstwo godzin, także macie potężną bazę do przesłuchania, a i u Wojtka, jak ja tam czasami wchodzę na stronę, no to tych filmików o, o różnych fajnych takich typach inwestycyjnych, krótkich, czy. 4, 5, 10 minut na świeżo gdzieś tam powrzucanych jest cała też masa. No więc korzystajcie, korzystajcie. A tak nawiązując do tej oferty, którą żeś powiedział, to ona ma dwie korzyści. Raz dlatego, kto kupi, będzie zadowolony, jak ta stopa zwrotu będzie dla niego optymalna, a druga opcja właśnie dla osoby, która wejdzie w rolę pośrednika. No i jeszcze bym powiedział trzecia opcja, że jak ktoś dostanie 200 tysięcy prowizji od siebie, to automatycznie sobie kupi dwie kawalerki w Łodzi albo jedną w Poznaniu I, i będzie już mógł zacząć zarabiać pieniądze, więc widzicie jakie fajne opcje się potrafią pojawić też na, na kontestacji. Także no dziękuję Ci Wojtku za, za kolejne podzielenie się spostrzeżeniami o rynku nieruchomości, za te wszystkie przekazane wskazówki, informacje i, i też y, zapraszam Was do Wojtka na stronę. No a z mojej strony y, możecie liczyć, że niedługo pojawi się też ciekawa audycja i następnego gościa mam już w czwartek, więc y, myślę, że y, w tym tygodniu albo w ciągu najbliższych siedmiu dni będą dwa fajne wywiady. Dzięki Wojtku raz jeszcze. No,
1: ja też Ci dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim za uwagę, poruszyliśmy no, niesamowicie dużo y, tej tematyki i myślę, że wszystkim się teraz sytuacja wyklarowała, ale ja też Tobie dziękuję, bo to był chyba taki niecodzienny wywiad, bo też pytania ja zadawałem i Ty, kurczę, też sporo informacji swoich przemyśleń nam przekazałeś więc więc no, wszyscy myślę, że na tym skorzystają, nie?
0: No, wchodzimy już w taką rolę pytający ekspert, ekspert pytający No właśnie Dobrze, dzięki Wojtku. Trzymaj Dobre. się, pozdrawiam. Widzimy się
1: niebawem na jakimś obiedzie w Poznaniu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.